0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Christoph Zahn dich persönlich anspricht und bereichert. Ein wunderschöner guten Morgen auch von meiner Seite. Ich bin der andere Christoph. Also nicht, dass Sie verwirrt sind, es geht uns immer doppelt. No. Ähm, wir haben gerade gesungen Angst, Gott, Kraft, Hund. Und ähm, das habe ich mir auch erwartet, wo ich gemerkt habe, es kommt immer wie näher an die jetzt. So Gerade am Schluss vom Lied zähne ich ja, auch. Und schatze wie geht es ja. so, Jetzt ist mir auch schon besser gegangen. Das ist immer so. Aber ähm, Gott ist genial, weil wenn ich jetzt so einfach nur mal bewusst die Texte durchgegangen bin von unserem, unserem Lobpreis, wo wir heute hatten, werdet ihr sehen, wie viel das auch in dieser Predigt steckt. Das ist völlig nicht abgesprochen, ähm, aber es ist genial, einfach wie gut Gott ist und auch wie, wie humorvoll Gott ist immer wieder. Und auch die Steilvorlagen, die er einen bietet, zum Einsteigen, wie jetzt das, was dir braucht haben, Florian und Salome, und aber auch das, was du gesagt hast, Brigitte, ähm, mein Predigthema ist eigentlich aus der ester serie und doch nicht aus der ester serie Also, leunt euch einfach mal mit reinnehmen. Aber der Titel ist, ähm, den ich gewählt habe, ist einfach Lauf deinen Lauf. Und Betonung ist auf deinen. Da habe ich da auch gross geschrieben. Fettdruck, Kursiv. Also einfach, was man heute halt so multimedial alles machen kann, nicht wo? Aber ähm, es soll einfach damit ein bisschen ausdrücken, es, es geht um die Lauf, es geht um die Lauf. Es geht nicht um den Lauf von, von deinem Nachbarn, von dem Partner, sondern es geht um die Lauf, wo du sollst und musst und darfst laufen mit Gott. Und ähm, wo, der, äh, wo der Florian und, und Salome das gesagt haben, der junge Mann, der gesagt hat, hey ich suche Gott, ich möchte Gott erleben. Und vielleicht das nächste Bild, ähm, letzte Woche, sehen wir, Sandy und ich, unter anderem auf der äh, auf der Regie. Und wenn ich so Bilder sehe, dann muss ich einfach sagen, das ist für mich einfach schöpfig. Und wenn ich das sehe, muss ich sagen, das kann nicht einfach Zufall sein. Oder man redet immer, ja, das ist doch irgendwie eben. Das hat einfach ich mal den Urknall gegeben, hat es Bumm gemacht und dann ist alles da gewesen. Aber wenn man das sieht und wenn man sieht, wie klein das wir als Menschen sind, wenn man einfach mal so ein Panorama richtig hineinziehen, richtig hineinsaugen, dann merkt man einfach, da ist ein Schöpfer hinten dran und ein guter Schöpfer. Und äh, er hat das nicht einfach zufällig gemacht gefunden, oh, jetzt machen wir hier zwei, drei Hügel, dort ist es ein bisschen steiler und unten hat so also eine Pfütze, das nennen wir sie. <lacht> Nein, da, da ist ein Plan dahinter, aber der Plan sehen wir oft nicht, weil einfach, das ist einfach zu komplex für unseren Verstand. Und wenn man dann weiter ins Tal kommt und all die Farben sieht vom Herbst, von den Bäumen, die verschiedenartigen Farben bracht das ist für mich die Schöpfung bestaunen. Das ist für mich eine Art Lobpreis. Ähm, ich bin jetzt nicht so der begnadete Sänger, und, ähm, aber das ist für mich ein Lobpreis. Da, da komme ich in einen Lobpreis rein, wo ich Gott einfach immer wieder aufs Neue bestaune. Und ähm, auch das, was du gesagt hast, Brigitte, ich glaube, du hast gesagt, ja, das ist sicher so abgedroschen und plattdruckt, aber ähm, ich glaube, wenn, wenn worte ausgesprochen wird, gibt es nichts plattdrucktes. Auch wenn man es vielleicht 40, 50 Jahre kennt. Ich meine, wir haben die Bibel, das ist voll Wort und wegen dem gibt es eine neue Bibel. Es gibt nicht ein neues Buch, wo man sagt, oh, ist das jetzt neu in der, in der Bibliothek oder ist das neu Aussage? Das kenne ich jetzt gar nicht. Kann man mal über das predigen? Es ist eigentlich, wir haben immer die gleichen Bücher zur Verfügung. Das Gesamtwerk, aber dort draus haben wir immer wieder neue Erkenntnis. Aber das, was ich heute bringe, äh, <lacht> tut mir leid, das ist nichts Neues. Sorry, ganze Spannungsbogen weg. Toll, und tschüss. Aber ähm, ich glaube wirklich, einfach, es gibt immer wieder Phasen, wo, wo man einfach wieder das, was man schon mal gehört hat, neu gehört. Und wenn man es neu gehört, trifft es einem neu. Und darum der Titel «Lauf deinen Lauf». Jede Lebensphase von uns hat ihren Sinn. Ich persönlich liebe es, wenn es läuft, weil dann bin ich so richtig motiviert. Dann, dann weiß ich, dann geht es, dann habe ich ein Ziel, dann, tack, tack, dann marschiert es. Und ähm, manchmal läuft es eben nicht so. Und ähm, dann warten wir auf Sachen, die einfach viel länger gehen, als man das erwarten. Das kann sie auf den richtigen Partner, auf einen neuen Job, auf Gesundheit, auf eine neue Lebensphase. Warten kommt mir äh, wie Mir Warten vor wie Zeitverschwendung. Das ist so etwas Unnötiges, was nicht braucht. Das heißt nicht, dass ich im Neiltempo durch mein Leben segle, aber einfach wenn ich warten muss. Auch Warteschlange. Und er steht immer in der falschen Warteschlange. das auch schon realisiert? Immer, egal wo der steht. Ob das im, im, im Mikro, im Kopf, ist, in der Bäckerei, am Bahnschalter. da steht immer dort, wo einem das Aber runterkommt. Der, der noch zehn Fragen hat. da der, der jetzt gerade das Ticket doch nicht kriegt. wo der, der den Ausweis vergessen hat. Und denkt immer... <lacht> okay. Am liebsten habe ich, wenn ich mein Leben, wenn ich mein Leben selber im Griff habe. Auch unangenehme Lebensphase. Die dürfen, für meinen Geschmack dürfen die viel schneller vorbeigehen. Ich kann das nicht gerne. Ob das jetzt mich selber betrifft, ob das jemand in meiner Familie oder im Freundeskreis betrifft, ich kann es einfach nicht gerne. Ich glaube, niemand wartet gerne oder steckt gerne in einer Phase fest, wo man nicht vorwärts kommt, was einfach nicht weitergeht. Und ich glaube, der eine oder andere kennt das sicher auch, wenn ihr schon mal im Sand oder im Schnee stecken geblieben sind mit dem Auti. Äh, das ist auch nicht so ein tolles Feeling. Wenn ihr einfach spultet und spultet, und es geht wieder hinten noch füren, sondern es ist einfach, treten an Ort und Stelle. habt ihr die gute Idee, dann legen wir den Brett runter, passiert nichts, montieren die Schneekette auf dem Schnee, passiert nichts, bis irgendjemand kommt, der euch abschleppen kann, wieder nach Hause ziehen, dass es wieder vorwärts geht. Aber die Warterei ist mühsam. Doch tatsächlich gibt es Zeiten in unserem Leben, selbst wenn wir Gott anflehen, dass er eingreift, geht es manchmal und nach unserem Geschmack ellenlang. Und das liegt aber nicht daran, dass Gott schwerhörig ist, weil er das Hörgeld vergessen hat, heute reinzumachen. Oder auch nicht schneller reagieren könnte oder handeln kann. Er sieht einfach die Sachen anders als wir. Er hat einen anderen Blick. Und ich glaube, darum ist es wichtig, dass wir einfach Gottes Sicht in unserem Leben immer wieder neu begreifen. Es gibt Phasen, die der begreifen muss, haben wir gedacht, jetzt habe ich es. Eine Woche später, nichts begriffen. Gott ist immer gut. Und ich weiß, das tönt jetzt ein bisschen abdrosche Das muss ich mir auch immer wieder sagen. Aber trotzdem müssen wir uns dessen bewusst sein, dass er souverän ist. Wir sind nicht. Wir haben manchmal das Gefühl, dass wir souverän sind. So marschieren wir manchmal auch durchs Leben. Aber de facto sind wir nicht souverän. Er lässt uns nie im Stich. Er handelt oft ganz anders, als wir planen oder gerne wollen. Also ich, ich rede nur von mir. Die sind vielleicht alle. Aber ich denke mir, es ist anders von mir. Und manchmal lässt er sich Zeit. Viel Zeit. Extrem viel Zeit. Und ich sehe sie ein Tour Ticket und denken, fünf oder zwölf. <lacht> Gott vergisst uns nie. Mitunter lasst Gott solche Phasen zu, um uns zu verändern, um an unserem Charakter zu arbeiten da gibt es auch bei mir noch schleifen Man kann manchmal mal die für ihre holen Also die, die Handwerker sind, wissen, was ich meine. Es gibt Uhrmacherfeile, das sind die ganz kleinen. Und dann gibt es die 15 Zoll, das sind solche. Da können wir <lacht> grob drüber, da gehen die Spönen weg. Wartezeiten sind keine Zeitverschwendung. Ein Blick in die Bibel zeigt uns, dass selbst die, die großen Helden, die Glaubenshelden, so Phasen haben, durchgehen müssen durchgehen. Und dass Gott sie genutzt hat, um sie darauf vorzubereiten für eine nächste Phase. Weil wenn sie die nicht durchgegangen wären, hätten sie die nächste Phase nämlich nicht bestanden oder nicht können weitergehen können. Wir können daraus lernen, dass jede Phase von unserem Leben gut ist, auch wenn wir sie nicht gut empfinden, wenn sie tatsächlich schlecht ist aus unserer Sicht, und wir können sie aus Gottes Hand nehmen. Vielleicht bist du selber gerade in einer solchen Phase. Du fühlst dich von anderen und vielleicht sogar von Gott abgeschnitten. und denkst, was laberst du da vorne? Hey, du solltest nur meine Situation kennen. Das mag sein, ja? ich kenne die Situation. Und gehst durch eine Lebensphase, die auf den ersten Blick auch keinen Sinn macht. Trotzdem darfst du sicher sein, dass Gott da ist und er auch in deinen momentanen Umstand wirken tut. Wenn wir mal kurz im Hebräer 11 hineinschauen, in die sogenannte Ruhmeshalle vom Glauben, wo alle die Helden aufgelistet werden, wieder Abel, Henoch, Mose, Noah, Abraham, Sarah, Jakob, Josef, Rahab und so weiter, können du mitlesen, da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach links oder nach rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Haben wir das nicht heute auch gesungen? All about you, Jesus. Er hat uns... Den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den Tod am Kreuz und trug die Schande, die damit verbunden war. Jetzt hat er als Sieger den Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Vergesst nicht, wie viel Hass und Anfeindung er von gottlosen Menschen ertragen musste. Damit auch ihr in Zeiten der Verfolgung nicht den Mut verliert und aufgebt. Also es kommt immer wieder glauben, vertrauen, ausharren, immer wieder aufstehen und nicht aufgehen, drin vor. Und wenn ihr euren eigenen Lebenslauf so ein bisschen anschaut, wenn ihr ein bisschen wenn ihr schaut, wo ihr jetzt sind und vielleicht sogar auch, wenn ihr ein Stück seht, was in Zukunft ist, werdet ihr sicher merken, es kommen immer wieder die Themen. Du wirst jetzt vielleicht ähnlich empfinden wie ich und sagen, was die Vorbilder betrifft, wenn das sie so gelesen haben und so. Ja, das ist ermutigend. Ja, da steckt eine Menge praktische Lebenserfahrung drin. Ja, es gibt vieles, was sich auch heute noch auf mich oder auf diese Situation übertragen lässt. Aber, wenn es doch nur oftmals einfacher wäre und schneller wäre. Unser Leben oder das Leben wird so oft landläufig ein bisschen mit einem Marathon verglichen. Kann ich wollte zuerst schreiben, das Leben ist kein Ponyhof. Und dann habe ich von meiner Frau einen scharfen Verweis gekriegt. Weil sie sagt, mein Leben ist ein Ponyhof. Ich suche mir das Schöne und ich schaue immer wieder, dass es mir schön geht. Und wenn du das bringst, dann haben wir Stress. Du seht, es lohnt sich manchmal, auf die Frau zu hören, wenn das Leben schön ist. Nein. Aber... Ich glaube, es ist trotzdem ein schwacher Vergleich, weil das Leben fordert viel, viel mehr von uns ähm, oder von jedem von uns als das einfach nur mit einem reinen Marathon zu vergleichen, weil äh, der Langstreckenläufer, wenn er sich zum Start aufstellt, dann weiß er ganz genau, wenn er ins Ziel läuft. und zwar exakt nach 42,195 Kilometer, wenn er es schafft, wenn er gut trainiert ist, wenn alles stimmt. Und heute ist es so, dass die besten Athleten das Ziel knapp in zwei Stunden erreichen. Also 42 Kilometer Rennen in knapp zwei Stunden. Der Kenianer der Eluit Kipchoge, der hat letztes Jahr im Berlin-Marathon den Weltrekord gelaufen. In zwei Stunden, 0,1 Minuten und 39 Sekunden. 42 Kilometer. Und der gleiche hat vor einer Woche, am Samstag vor einer Woche, hat er neue Geschichte geschrieben. Er ist nämlich das erste Mal unter zwei Stunden gerannt. Also in 1,59,40. Der Weltrekord wird nicht anerkennt, weil er quasi unter Laborbedingungen gemacht worden ist. Das heißt, er hat 30 Tempomacher gehabt, die ihn entzogen. Haben. Aber nichtsdestotrotz, man muss es trotzdem zuerst rennen. Also auch mit Tempomacher. Ich mit Tempomacher. Ich würde einfach <lacht> also, Man muss sich das einfach trotzdem ein bisschen auf der Zunge zu gehen lassen. Das heißt, er hat in einer, jeder von diesen 42 Kilometern hat er in knapp 2 Minuten 51 zurückgelegt. Was wiederum bedeutet, eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 21 Stundenkilometer. Ist der Grand. Also 42 Kilometer? Hä? Wenn ich jogge, dann sieht das Licht anders aus. Weder Länge, noch Geschwindigkeit. Also, die Athleten können schon Stunden vor dem Start ungefähr einschätzen... Wenn sie ins Ziel kommen, sie kennen die Strecke, sie kennen das Ziel, sie wissen, wie sie trainiert haben, sie wissen genau, was auf sie zukommt. Sie überlegen auch nichts im Zufall. Und was ja auch toll ist für die, der grösste Teil rennen sie auf der, auf der Strasse, da oft nicht viele Leute. Aber wenn sie ins Ziel einlaufen, dann hat es entweder ein riesiges Stadion oder Minimum riesige Tribüne wo sie unter grossem Applaus erwartet werden. Oder? Und das ist ja eigentlich das Schönste für so einen Läufer. Und wenn er dann noch Bestzeit beste Zeit hat und der erst noch ersten ist, der Tag kann eigentlich nur noch nicht mehr schöner werden. Für da. Der Lauf von unserem Leben sieht aber ein bisschen anders aus. Wo die Ziellinie von unserem Leben ist, das wissen wir eigentlich erst, wenn wir die Ziellinie überschritten haben. Der Marathonläufer, der rennt zwar allein. Weil das muss so er. sonst er kann sich ja nicht berennen lassen. Er muss selber rennen. Aber er braucht auch Verpflegung. Es braucht Streckenposten, die die Strecke absichern. Es braucht Zuschauer. Es braucht eine riesige Organisation, dass das alles perfekt läuft. Auch bei unserem Lauf sind wir nicht allein. Wir haben dafür Gott. Wir haben Jesus. Wir haben den Heiligen Geist. Wir haben unsere Familie Freunde, Gemeinfamilie Laufen wir auch allein. Oft mit Unterstützung, aber laufen mir immer. Wie der Marathonläufer. Laufen muss er. Er muss rennen. Ich selber weiss, dass ich seit 56 Jahren jetzt mittlerweile auf dieser Strecke bin. Also habe ich wahrscheinlich kilometermässig mehr als ein Marathon gelaufen. Und im Gegensatz zum Marathonläufer weiß ich aber nicht, was das Ziel ist. Und wenn das Ziel kommt. Das Einzige, was ich weiß, das ist heute einfach medizinisch auch gegangen, dass ich sicher über die Hälfte meiner Strecke gelaufen bin. Wenn ihr jetzt 56 mal 2 rechnet, denkt ihr. Haut hin, oder? Also genau genau wissen wir eigentlich nur, Sinn auf der Strecke. Und noch etwas ist anders als bei einem Marathon oder bei einem Langstreckenlauf. Beim Langstreckenlauf oder überhaupt bei einer sportlichen Aktivität, wenn man dort dort geht oder dort mitmacht, geht es darum, ich möchte gewinnen. Wenn ich gewinnen will, wäre es noch toller ich würde eine sehr gute Zeit oder weiss ich, was machen, dann gibt mir das Raum und Ehr und wenn ich im Profibereich bin, weitere Sponsoren. Bei Gott sieht es ein bisschen anders aus. Und zwar habe ich das von der Moni übernommen, die sie einmal gebracht hat, von Kings Arms. Ich weiss nicht, von wem es wirklich ist, aber... Dort heißt es: Erfolg ist bei Gott nicht das Ergebnis, sondern der Gehorsam. Und das hat mich damals, als das Mal, wo das Moni schon gebracht hat, sehr bewegt, weil das hat so gemacht wie umbling. Ah ja, es geht eigentlich nicht um die Leistung. Es geht nicht darum, ich muss als Erster der Tour rennen. Aber es geht darum, dass ich auf meinem Lebenslauf Gott treu bleibe. und immer wieder an diesen Phasen von meinem Leben, wo ich ich halt gerade stand, manchmal ist es ein Ausharren. Manchmal macht es Spass und manchmal macht es überhaupt keinen Spaß. Gott hat auch dir einen Platz in diesem Lauf ähm, zudenkt. Und der und Platz den kannst du nur du ausfüllen und erfüllen. Es ist nicht, dass es Gott das nicht selber machen könnt, Er braucht uns nicht. Aber er möchte uns brauchen, dass wir für andere Leute ein Licht sind. Wie Salome und der Florian erzählt haben, wenn sie nicht genau an diesem Ort dort gestanden wäre. Salome, der gesagt hat, eigentlich bin ich dort gestanden mit meinem Dublin. <lacht> dachte, wenn doch nur einer kommt, oder? Und das ist nicht so eine prickelnde Situation. Es ist toller, wenn du zehn Leute um dich herum hast, du kannst du in ein tiefes Gespräch reingehen Aber sie hat ausgehalten. Sie hat, sie hat das Vakuum erträgt und gesagt, nein, jetzt bleibe ich stehen, wenn nur ein Gespräch zustande kommt. Und so kann man auch den Bezug wieder knüpfen zu der Esther-Geschichte. Esther hat lange Jahre vor ihrem Leben hat sie keine Ahnung, gehabt, was Gott für einen Plan in ihrem Leben hat. Und wenn ihr dort mal irgendjemand gesagt hat, dass du mal Königin wirst sein und du wirst die mit deinem Leben einsetzen, dass ein ganzes Volk nicht vernichtet wird, glaubte ich, wie hat der Wolf gesagt, was hast du geraucht? Oder? <lacht> ich meine, wenn man sagt, woher sie kommt, oder? sie ist... Sie ist adoptiert, worden, ihre Eltern sind gestorben, der Mordecai, ihr Onkel hat sie adoptiert. Sie ist in einem fremden Land aufgewachsen, in einer ganz anderen Kultur, als sie gewohnt von ihrer Familie gewohnt war. Sie ist in einer Zeit aufgewachsen, in der man ein ganzes Volk, also ein aus dem Heimatland verschleppt hat, in Persien, in einem Exil gelebt hat. Ihr Leben ist nicht vor Schwierigkeiten verschont, wenn man nur jetzt schon nur ihre Geschichte liest. Und das war auch in der Zeitspanne von zwei, drei Monaten. Das, das sind fünf bis zehn Jahre. Also, das ist nicht einfach nichts. die Platz im Leben. Hast du ja schon mal den Eindruck gehabt, dass du eigentlich nicht dort bist, wo du eigentlich auch gehörst? Viele Menschen kennen das Empfinden. Wenn ich so mit Leuten rede, mir geht es nämlich selber also Eigentlich fühle ich mich nicht wohl dort. Oder ich gehöre nicht dazu, bin ich nicht zu Hause. Manchmal gelingt es uns einfach auch nicht, enge Beziehungen zu anderen Menschen zu knüpfen. Oder zu anderen Zeiten verzweifeln wir an uns selber, weil wir einfach mit den Anforderungen ans Leben nicht klar kommen oder wir haben das Gefühl, wir kommen nicht klar. Die Anforderungen am Arbeitsplatz, die steigen permanent, kann ich die erfüllen? Der Chef will etwas von mir, meine Mitarbeiter wollen etwas von mir, das Geschäft grundsätzlich will etwas von mir, alle wollen etwas von mir. Der Kunde ist sowieso nicht zufrieden, der Kleine auch nicht mehr. Einfach immer nur fordern. Dann kommst du heim, dann will die Frau die will auch nur, oder? Die hat ja auch noch ihre Anforderungen. Und ich übertreibe es. Aber ihr versteht, was ich meine. Wo meine beiden Söhne daheim waren, ja, dann kommen zu zählen und sagen, du, äh, können wir jetzt endlich? Und warum hast du nicht? Und das? und das? Und Dann denkst du, hallo, wo bin ich eigentlich? Um was geht Familien allgemein, auch Überall gibt es Ansprüche. Wir fühlen uns fehl am Platz. Uns beschleicht der Gedanke, dass wir eigentlich nie, nie so richtig daheim sind. Aber gute News ist, du bist nicht fehl am Platz, dort, wo du bist. Sofern dass wirklich Gottes Platz ist. Jetzt fragst du dich natürlich sofort, hä, 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 wie weiß ich denn wirklich, wo Gottes Platz ist, wenn ich jetzt hier stand? Was sagt mir das? Gott hat nicht zu mir geredet. Ich habe nie gehört. Hallo. <lacht> Ehrlich gesagt, ich glaube, manchmal wissen wir es wirklich nicht. Man wir wissen es nicht. Es ist nicht so, dass Gott immer so deutlich redet, gerade direkt und sagt, Christoph, da bist du, da bleibst <lacht> Nächste Woche, moving, moving. Schön war ich wünsche mir das auch. Aber das passiert oft nicht. Aber in letzter Zeit merke ich mehr und mehr in solchen Situationen, in denen ich mich auch befinde, dass für mich persönlich der Lobpreis ein Zugang ist, wo ich Gott näher kommen kann. Und ich auch näher, wo ich einfach merke, okay, eigentlich wollte ich nicht da sein. Da ist es nicht lässig, da ist es mühsam, es ist frustrierend, da ist es viel toller. So, aber jetzt bin ich hier und ich komme aus dieser Situation raus. Und ich merke aus eigener Kraft, schaffe ich das oft nicht, ich kann es schon erzwingen, dort über zu gehen. Aber es funktioniert irgendwie nicht richtig, weil das holt mich dort rein, gerade wieder ein. Warum? Weil ich in der Regel hier muss ausharren. Ich jetzt extra dramatisieren, es ist nicht immer so. Aber ich merke, es gibt Situationen, wo mich Gott darauf haben will. Warum, weiß ich nicht. Keine Ahnung, aber im Moment ist es so. Und durch den Lobpreis, und Lobpreis meine ich jetzt, für mich ist es nicht in erster Linie singen, weil mir sagt, es ist nicht so mit meiner Stimme und Musikalität so soweit. Aber man kann auch mit Wort Gott loben und preisen. Ich kann dafür besser schwätzen. Das kann nie besser. Da stand ich vielleicht auch heute da. Sonst war ich im Worship Team, aber man weiß es ja nicht. Gott ist gnädig. Und da habe ich auch vom, vom Phil Willview, wo doch einige von euch kennen, auf unserem Gemeindewochen in Norderbach, Insta sei Dank, mit Insta kann man ja posten und dann kann man dort lesen und kann Zeug rausnehmen und was gut ist, kann man abhalten und weitergehen. Und eins davon, das möchte ich euch gerne teilen, das ist, er hat dort mehrere Sachen gesagt, aber ich habe es ein bisschen zusammengenommen. Und zwar sagt er, Lobpreis. Lobpreis ist die grösste Waffe, die du besitzt, um deine Umstände zu ändern. Lob ist die höchste Form des Gebets. Und das habe ich jetzt erstmal meinen Sack weil Gebet ist für mich, oh, so, jetzt einfach. Und dann wird Gott bestürmt. Tak, 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 tak. Aber Lobpreis ist einfach. <lacht> dann habe ich irgendwann realisiert: Moment mal, das ist ja gar nicht so. Es gibt Momente, ja, da bestimme ich Gott bestürmen im Gebet und ich tue bewusst wirklich Lobpreis. Aber das grundsätzlich, auch in Situationen, wo ich nicht toll finde, mal als erstes Gott Lob und Preis. Und einfach verherrlich und sage, hey, ich danke dir für das, was du bist. Ich danke dir für das, was du in meinem Leben schon gemacht hast. Wenn ich zurückschaue, und was du jetzt am Machen bist, und ich weiß du wirst auch weiterhin etwas in meinem Leben machen. Ich verstand es zwar noch nicht, ich sehe es nicht, aber ich glaube dir, auch wenn ich dort das Licht am Ende vom Tunnel noch nicht sehe. <lacht> Wichtig ist, dass du die Lauf läufst. Du kannst nicht Lauf von anderem laufen. Selbst in inne zand ihr der Lauf, ich habe meinen Lauf. Ja, natürlich laufen wir gemeinsam. Und trotzdem hat Gott für jedem von uns einen Plan. Schau auch nicht immer zurück oder nur nach links und rechts, sondern schau vorwärts. Weil wenn du zurück und vorwärts läufst, wird es schwierig das erkennen, dass da oder? Und ich meine, gerade in unserer heutigen Zeit, wo... <lacht> Kennt ihr das, oder? Wenn ihr so rumlaufen durch die Stadt, Vorsicht, Vorsicht. Natürlich müsst ihr auf die Straße schauen. Das ist nicht meine, Das ist einfach... Und dann Aber wenn man so sein eigenes Leben anschaut, ist es oftmals so, dass man immer wieder zu stark nur nach hinten schaut. Und sich auch selber bedurrt. Gott ist der Wegweiser, auch wenn du das Gefühl hast, dass er gerade abweisend ist. Es geht auch, das ist auch, um es mit deinem Wort Brigitte zu nennen, so etwas vielleicht Abtrosches, aber es steckt einfach viel Worte drin. Und zwar von der Margaret Fishback Powers, Spuren im Sand. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Streiflichter gleich. Bilder aus meinem Leben und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigenen und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebenswerk, Lebenswegs Entschuldigung, nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich den Herrn, »Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass du in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte?« Da antwortete er, »Mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie alleine lassen, erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten.« Dort. Wo nur eine, dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Der ähm, John C. Maxwell, das ist äh, so eine christliche Führungsperson, wo viel mit management unterwegs ist, da bringt das auf eine andere Art, auf einen guten Punkt. Und zwar sei da, man kann nicht über Nacht ein Leiter werden. Es passiert nicht an einem Tag, einem Wochenende, einer Erfahrung. Stattdessen musst du dich dafür einsetzen, den langen Weg der Führung zu gehen, um der Leiter zu werden, der du sein willst. Ich habe das mit ihnen weil das kann man auf alles adaptieren kann. ist es jetzt speziell auf eine Person oder jemanden, der in Viering hineinläuft oder schon vierige hat, aber das könnt ihr adaptieren auf euren eigenen Lebensweg. Es gibt keine Abkürzung bei Gott. Mit mir der Weg gehen. Und da ist oftmals mit Herausforderungen gepflastert um dort aus zu wachsen. Auch der Paulus griff da Lauf auf. Auch seit dem Philippe 3,12 dabei ist, dabei ist mir klar, dass ich, alles noch lang, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe und ich noch nicht am Ziel bin. Doch ich setze alles daran, es zu ergreifen, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch bin ich nicht am Ziel angekommen. Aber eines steht fest, ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Versteht mir richtig? Es gibt Situationen im Leben, wo man muss innehalten und man muss Es gibt Momente, wo man sein eigenes Leben muss reflektieren muss und sagen, was ist jetzt gerade passiert? Was ist jetzt vielleicht in einer Situation gerade schief gelaufen? Warum hat jetzt mit dem, was ich schon so lange so gut er so extrem harsch reagiert auf meine Antwort oder auf meine Frage? Oder in der Beziehung, wenn es nicht läuft? Das ist nicht meinig Meinung, dass man überhaupt nicht, einfach nur vorwärts, vorwärts, vorwärts. Aber ich meine, wir sind heute oftmals so, dass man einfach zu viel immer nur zurückschauen. Und uns in dem innen wulen, was alles nicht gut ist und ja, warum und ich habe doch und warum und ich und alle anderen, nur ich nicht. Das meine ich. Und darum finde ich die Bibelstelle auch sehr treffend, dass man an einen Punkt kommen muss und sagt, ja, da habe ich Verwundungen, Verletzungen davor getragen. Auch ich habe gewisse Narben, nicht sichtbar, aber die sind da. Und manchmal zwicken sie mich wieder. Sie reissen nicht mehr auf, aber sie zwicken. Und der Narbe bleibt in der Regel eine Narbe. Wie nach einer operation Die Narbe geht nicht weg. Die ist da. Gewisse Einschränkungen in der Bewegung habe ich, ja. Aber es ist nicht, dass mich das täglich blockt. Und trotzdem erinnert es mich immer wieder daran. Aber ich kann es wie abgeben, dann loslassen. Ich muss immer daran denken, was die Ursache war und warum ist das passiert. Gott hat uns nicht irgendeine Rolle zudenkt, sondern er platziert uns dort, wo er uns gerne haben möchte, für eine bestimmte Zeit, für eine bestimmte Situation, für eine bestimmte Phase. Und er möchte, dass diese Lücke du ausfüllst. Und nicht der Fritzli und der Hansli und der Moritz oder der und testi Desti und weiss ich was, sondern du wo genau in dieser Lücke stoß, oder wo vor dieser Lücke stehst und sagst, der sagt, Tock. komm, wir gehen zusammen da durch. Es liegt an dir und an mir. Versuchen wir das zu machen. An dem Platz, wo wir sind, der Raum, einzunehmen, wo Gott möchte, dass wir einnehmen. Ich verstand zeitweise nicht, was Gott mit mir vorhat, was sein Plan ist und welchen Platz dass er aktuell von mir dankt hat. Ich merke es im Moment so beruflich, vom Alter her und so. Ich habe viele Fragen, die offen sind, weil ich überhaupt nicht klar sind. und ich auch mühsam finde, die Warterei. Ich finde es echt mühsam. Mühsam. <lacht> in der Gemeinde... Ja, ich habe meinen Platz, wir haben unseren Platz. Und trotzdem fragen wir uns, auch als Ehepaar, wo können wir uns künftig investieren, mit dem, was wir haben, in der jetzigen Phase, wo wir sind, wo unsere Jungs sind, wo, wo wir andere Zeit haben, wo wir auch von unserem aktuellen Stand, wo wir miteinander unterwegs sind, noch in einem ganz anders sind als noch vor zehn Jahren. Viele Fragen, die nicht beantwortet sind. Wir haben Ideen. Aber wir müssen nicht wir davon laufen, sollen wir nicht laufen. <lacht> Gott, sag doch etwas. Auch Prophetien. Ich habe Prophetien gekriegt vor zwei, drei Jahren durch ist vielleicht ein Fragment, wo ich sehe. Es kommt etwas, anderes, wo ich denke, wow, das ist überhaupt nicht passiert. Aber nochmals, lass dich nicht entmutigen. Auch wenn du es überhaupt nicht verstehst. Nur weil du kein zielgerichtetes Handeln von Gott in deinem Leben erkennst, heisst das noch lange nicht, dass er sich nicht um dich kümmert. Oder dass er nichts mit dir vorhat. Vertraue Gott, folge ihm, loben und priesen. Letztes Mal haben wir gesungen das Lied Good, Good Father und Da hat es unter anderem die Ziele den You are a good, good father. It's who you are. «You are perfect in all of your ways to us». Und wenn wir so Lieder singen, müssen wir uns immer wieder bewusst machen, können wir das wirklich aus ganzem Herzen singen, was wir hier singen. Auch heute Morgen, als ich gesungen habe, «It's all about you, Jesus». Geht es wirklich nur um dich? Oder wie Christoph auch gesagt hat. Meine Interessen, meine Bedürfnisse, ich, ich will auch. Wenn du Gottes Platzanweisung in deinem Leben erkennst, dann setzt das neue Kräfte frei. Man hat das auch gesehen bei der Esther, wo der Morde Mordechai erklärt hat, warum Gott eigentlich Esther in diese Position hineinbracht hat. Hat das bei ihr plötzlich Klick gemacht, warum sie die Königin ist, warum sie sich jetzt hier plötzlich könnte und sollte einsetzen für ihr Volk. Ich glaube. Es geht jedem von so, wenn wir solche Situationen haben, dann haben wir Herzklopfen, wir können auch verschwitzen. So geht es mir auch jetzt. Aber sei mutig und stark, Gott ist mit dir. Ich glaube, das, das dürfen wir und wir immer wieder auch aufs Neue in Anspruch nehmen. Wir können das nicht nur hören. Wir Menschen brauchen die Repetition. Darum brauchen wir auch Predigten. Darum brauchen wir regelmäßige Zeit mit Gott, dass wir uns mit dem Wort auseinandersetzen. Alle die Geschichten, die jeder sagt, ich habe gelesen. Mose 40 Jahre im Sand rumgelaufen. Hö, hö. Aber plötzlich kommt eine Phase, wo wir merken, wieso, wieso haben die eigentlich eine Folge lang 40 Jahre müssen in dieser Wiese rumgelassen? Was ist dort abgegangen? Und plötzlich merkt kriegt es eine andere Bedeutung, die vielleicht vor zwei Jahren, ja, der andere wieder. Immer die gleichen Geschichte. Der Mensch braucht die Repetition, er braucht die Ermutigung. Immer wieder aufs Neue. Wenn dir das alles klar ist, kannst du auch leichter ein Risiko ego Und das hat nichts mit Fatalismus oder einfach Resignation zu tun. das mache ich halt. Pff, Gott hat gesagt, also, ich. Nein. Aber das Bewusstsein, dass du sagst, ich lege mein Leben in die Hand von Gott. Weil Gott ist da. Gott lässt mich nicht allein. Ja, ich muss den Schritt machen. Ich muss ihn machen, aber ich muss ihn nicht allein machen. Weil Gott geht voraus. Er hat den Weg vorbereitet, auch wenn ich ihn nicht sehe. Aber ich muss laufen. Wenn ich nicht laufe, komme ich nicht nach hindern. Das geht nicht. Also wenn ich zu meiner Frau will, dann muss ich auf sie zugehen. Oder sie kann auch mal zu mir kommen. So, er versteht, was ich meine. Also wichtig ist, richtig, die geistige Kompass immer wieder neu aus auf Gott. Immer wieder. Und ich glaube, das ist auch eine Gelegenheit, wo wir im Abendmahl zusammen feiern können. Wo wir unsere Kompass wieder neu ausrichten können, wo wir auch abfahren können, wo wir einfach zu Gott kommen können und erkennen du bist der Schöpfer. Du bist Gott. Jesus, du bist wegen mir ans Kreuz gegangen, damit ich wieder einen Zugang zu dir habe, damit ich Frieden finde, damit ich Perspektiven Perspektive auf ewige Leben habe. Das war nur dank dem möglich. Es hilft auch wieder, auf neues Vertrauen zu fassen. Und ich habe euch einfach hier noch ein paar Fragen aufgelistet zu dem Thema, wo ihr einfach gerne mitnehmen könnt. Vielleicht auch noch zusammen im Gebet oder auch unter der Woche einfach mal können bewegen Wie fühlt sich das an, wenn du meinst, fehl Platz zu sein? Was machst du, wenn du vertrautes Terrain und dich deplatziert fühlst? Wenn sich plötzlich Erfolg einstellt und eine Veränderung der Lebensverhältnisse zwingt, wie gehst du damit um? Also es kann sein, plötzlich ein super Job, heisst aber, du musst zögeln, musst vieles hinter dir lassen, und, und und Du weißt selber, was in deinem Leben gerade dran ist. Wie hättest du Gottes Absichten in deinem Leben erfahren, ohne die Probleme, die in diesem Zusammenhang auftreten sind? Wie offenbart sich dir Gott oder die persönlichen Absichten? Direkt hörst du Gott durchs Wort, durch Dritte oder vielleicht auch durch Schwierigkeiten. Bettest du, preisest du Gott, bevor du handelst oder läufst du einfach das erste Mal? Bittest du andere um Gebetsunterstützung? Und wenn ja, hilft dir das? Ich habe einfach gemerkt, auch heute Morgen im Vorgebet, wenn man einfach zusammensteht und ähm, als ganzes Team füreinander einsteht, wie man sich einfach auch fühlt. Nicht, weil jetzt einfach jeder sagt, tschakka tschakka, du schaffst das. <lacht> Nein, sondern wirklich, weil man einfach... Wenn wir einfach wissen, wenn wir zusammen im Gebet einstehen und das Gott anlegen, Gott macht da etwas daraus. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch.